1: Stefani, Stefani Mangano, sono Toni, Toni Manero, amici e amici miei ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna. Questi erano i Tramps con Disco Inferno anno di grazia 1976. E questa è la puntata di oggi, 28 settembre 2023, anno di grazia. Ed è un giovedì, sono da poco passate le 18.07. con il vostro conduttore preferito 346 642 7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir vogliasi sì. intanto però come ogni l- come ogni giovedì signore e signori è il momento del giove dante di ecco perché abbiamo messo disco inferno anche perché dante io ce lo vedo a ballare la dance insieme ai Tramps con Disco Inferno. e Naturalmente, chi è che torna questa sera? Torna lei, Titti Preta, la nostra prof eh, di lettere del Liceo Classico Michele Morelli, in Vibo Valencia, nonché dantista appassionata e scrittrice. E questa sera, beh, questa sera si va avanti con, il, con l'inferno dantesco, con una bellissima lettura, è un bellissimo momento, tutto per noi. Voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, ti auguro buon lavoro come sempre Giulio Cesare e allora vai!
2: Buonasera carissimi amici, carissimi amiche che seguite la mia pagina Facebook di Tibretta, scrittrice blogger. Questa sera la professoressa di italiano eh, torna a farvi visita con una spero gradita videolettura del quarto canto dell'inferno. Continuiamo il nostro circolo di letture dantesche, un circolo condiviso, un circolo social in cui Dante è il protagonista privilegiato. Dante è un autore per tutte le stagioni per tutte le epoche non ha tempo non ha spazio non ha un contesto ben definito come abbiamo detto di questo sommo poeta nelle scorse eh, nostre video letture negli scorsi incontri noi quest'anno lo ricordiamo un po di più in virtù dei 700 anni della sua morte ricordo che però la morte di Dante è, è avvenuta in, eh, nel settembre eh, del 1321 quindi averlo festeggiato nel dante di il 25 marzo è stato un po' una forzatura perché non è che poeta sia morto appunto il 25 marzo del 1321, bensì molti mesi più tardi. Allora perché il Dante di è stato istituito il 25 marzo? Perché secondo una scuola di pensiero, e sono due gli orientamenti, il 25 marzo del 1300 ehm, dovette iniziare il suo viaggio eh, nell'aldilà, il suo viaggio oltremondano, il viaggio nei tre regni dell'oltretomba, appunto l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Invece un'altra scuola di pensiero posticipa questo inizio del viaggio eh, oltretombale di questa catabasi eh, e di una settimana quindi ci sono questi due orientamenti allora si è scelto il 25 marzo perché si vuole eh, rispettare un orientamento eh, diciamo eh, che va a favore anche del mondo scolastico no? il mondo della scuola 25 marzo è una data che ancora non ingloba diciamo eh, la settimana pasquale invece se fosse stato posticipato di una settimana il dante D può darsi che sarebbe caduto durante le vacanze Anze Pasquali. Poi non è stato scelto come Dante Dì il 14 settembre del 2021, per eh, il settecentenario chiaramente, perché il 14 settembre le scuole eh, risultano chiuse o sono lì per aprire, quindi non è un, un periodo favorevole per il mondo scolastico, perché? perché Dante trova la sua naturale collocazione nella scuola. Ricordo che nella scuola il programma ministeriale recita così che tutte le scuole, quindi dai licei classici agli alberghieri, Devono leggere Dante, Dante è materia di studio obbligata nel corso del triennio, quindi nel corso del triennio finale, quindi il terzo anno. Si studia eh, la Divina Commedia, chiaramente, ma la si può studiare anche nel biennio. Nel liceo classico lo presentiamo anche prima. Ma nel terzo anno si studia, eh, si studia l'inferno e si legge un numero variabile di canti, ma il minimo sindacale sarebbe 5. il secondo anno il purgatorio idem e alla fine l'ultimo anno il paradiso e questa è l'ascesa dalla catabasi dalla discesa alla risalita fino a vedere la la rosa dei beati e poi la luce di dio questa è poi la vicenda umana di dante quarto canto noi siamo rimasti agli ignavi se vi ricordate gli ignavi coloro che vissero senza infamia e senza lodo sono gli indifferenti le persone più odiose anche per me perché bisogna scegliere in campo e di cosa si pensa e anche riguardo a un comune problema della vita associata dalle cose più piccole alle cose più grandi e Dante da bravissimo homo politicus del medioevo animale proprio sociale per dire come eh, parlò appunto Aristotele l'ipsedixit medievale e eh, Dante ha sempre scelto la parte conquistare e eh, eh, non ha guardato in faccia nessuno nemmeno gli amici pensate lui aveva un carissimo amico che si chiamava Guido Cavalcanti che poi era il maestro del dolce stilinovo fiorentino no? ripreso dal bolognese Guido Guinizelli, quindi lui aveva questo grandissimo amico il quale fu il talent scout quasi di Dante. Dante però lui non esitò a mandarlo in esilio nelle paludi di, di Sarzana quando il Cavalcanti fu dalla parte avversa, Dante o comunque in quel momento era un negligente rispetto alla vita politica oppure era uno che remava contro la vita politica che allora Dante rappresentava in qualità di priore, quindi Dante non ha guardato in faccia nessuno, pensate nemmeno i carissimi amici, pensate quanto era intransigente, quindi come poteva non odiare gli ignavi? e quello è, è, è l'inizio del L'inferno vero e proprio, abbiamo parlato di Caronte, no? Ora andiamo in un punto che fa da intermezzo che inferno e non inferno sta in quella medietà, in quella situazione di limite, di orlo eh, di limen potrebbero dire i latini una soglia che non è una soglia una zona d'ombra che non è vero inferno infatti è una zona tinta anche di mistero, di poeticità di molta liricità, è il limbo infatti dice sospesi nel limbo in quella zona che non è davvero un, una, una zona scura, un cono d'ombra nel limbo stanno i non battezzati coloro che non hanno ricevuto il sacramento del battesimo perché? Perché non hanno potuto vedere la luce di Dio perché sono nati prima che eh, arrivasse il cristianesimo sono i pagani oppure sono gli uomini delle altre religioni la religione islamica qua Dante dimostra di avere un fair play straordinario una dote di medietà, di saggezza alla maniera proprio pitagorico-aristotelica alla maniera dei grandi greci lui che il greco non lo lesse mai perché nella sua epoca il greco non era ancora eh, materia cattedratica non c'erano le cattedre di greco. La prima cattedra di greco arrivò nel 400 nella Firenze medicea, quindi Dante non c'era, ma lui è una dote straordinaria da grande savio greco, un po' come Pitagora, un po' come Aristotele, la mediazione anche Platone stesso, la mediazione tra culture, lui capisce che deve far posto all'Islam, cita in questo limbo tantissimi spiriti che vengono dall'Islam Avicenna, Averroè, Salomone, in effetti questi nomi sono inseriti in una lista, in un'elencazione quasi tassonomica di 48 spiriti che vivono nel limbo e ora li andiamo a leggere tutti, capirete chi sono? Sono uomini eh, della mitologia greca, della storia antica classica, chiaramente tutti pagani Eppure sono uomini che vengono dall'Oriente, ecco la medietà, ecco la capacità straordinaria, il play, la, la, la cultura soffice ma nello stesso tempo autorevole di Dante, che non è arroganza, la cultura non è mai arroganza la cultura non vige la legge del più forte, la cultura è invece è accettazione dell'altro. Lui in questo crogiuolo del limbo inserisce anime del paganesimo e anime e dell'Islam, con una capacità e una visionarità straordinaria che lo porta a noi a far capire che viviamo nel Mediterraneo, in questo melting pot, in questo calderone di popoli e di razze. Questo è il limbo. Poi il limbo è tinto anche di mistero, il limbo dantesco, perché c'è un castello dalle sette porte. Noi non capiamo bene questo numero che significato abbia, forse lo capiscono coloro i quali si addentrano a fondo nella Divina Commedia» ma noi siamo ancora umili, eh? dobbiamo ancora scendere al livello di Dante la Divina Commedia, ha tantissimi livelli di lettura c'è il livello letterale, c'è il livello allegorico, più in giù c'è il livello esoterico e chissà che non abbia questo valore esoterico da cabala da numerologia, da scienza occulta ci sono studi al riguardo anche di un Dante esoterico non sono io a volerli citare, chi vuole vada e se li legga e approfondisca io procedo con la mia videolettura dicendo che in questo canto poi un'altra chicca magnifica, straordinaria di questo romanzo a puntate che è la Divina Commedia, in cui come in tante scene seriali si susseguono, si scansionano tantissimi quadri è un filmografo, è un cinematografo, è un regista straordinario, una sceneggiatura perfetta di Dante. C'è questa immagine bellissima dei savi che si incontrano, i, i saggi, i grandi poeti dell'antichità, tra i quali abbiamo anche lui, poi Dante che si ritiene inferiore all'ora, a Omero, a Lucano, ora li vediamo, a Orazio, a Ovidio, Bene Stazio, questi erano i suoi punti fermi, i suoi maestri dai quali discendeva, erano poemi magnifici quelli che loro avevano scritto, e la Divina Commedia si ascrive a questa serialità dei poemi epici, dei poemi storici, dei poemi didascalici, dell'antica Grecia e dell'antica Roma. Su tutti, ripeto, i suoi sommi maestri, uno greco, Omero, l'altro romano, Virgilio, ma poi anche altri latini, richiamo alla memoria Lucano, autore del Bello Civile o Farsalia, richiamo alla memoria uno che poemi epici non ne ha scritto, avrebbe potuto, ma era molto amico di Virgilio, il poeta di Venosa, quindi come noi, Orazio, quinto Orazio Flacco, i suoi maestri, quindi noi andiamo ad addentrarci nella lettura perché non possiamo, non possiamo eh, dilungarci molto E allora canto quarto dell'inferno, il limbo, i non battezzati Siamo nel primo cerchio, siamo nel primo cerchio e abbiamo come contrappasso, Cioè come relazione tra colpa e pena che eh, coloro i quali non hanno visto Dio Perché non hanno potuto essere battezzati hanno una magnifica voglia di vedere Dio Hanno sete di luce Ecco questa sete di luce che ci accompagni sempre, la sete di luce, l'arsura di bellezza, di sapere, ecco questa è il Dio, Dio è l'amore, è caritas, è divina bellezza e la bellezza è verità, ecco sete di verità, questo ci ha detto Dante di avere arsura di verità e allora leggiamo. Ruppemi l'alto sonno nella testa, un greve truono, sicchio mi riscossi come a persona che per forza desta. E l'occhio riposato, intorno mossi, dritto levato e fiso riguardai, per conoscerlo loco dov'io fossi. Vero è che sulla proda mi trovai, della valle d'abisso dolorosa, che in trono accoglie d'infiniti guai oscura e profonda, era e nebulosa, tanto che per fercarlo viso a fondo io non vi discernea alcuna cosa. Or discendiam qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto, io sarò il primo e tu sarai il secondo, ed io che del dolor mi fui, del color mi fui accorto, Dissi come verrò, se tu mi paventi, che suoli al mio dubbiare Esser conforto ed egli a me l'angoscia delle genti, che son quaggiù nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti. Andiam che la via lunga ne sospigne. Così si mise, e così mi fe entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne quivi secondo che per ascoltare non aveva pianto mai che di sospiri che l'aura eterna faceva tremare ciò avvenia di duol senza martiri che le turbe che erano molte grandi d'infanti di e di femmine e di viri lo buon maestro a me tu non dimandi che spiriti son questi che tu vedi Or Orvo che sappi, innanzi che più andi, che è in peccaro, e se li hanno mercedi, non basta, perché non ebber battesmo, battesimo, che porta della fede che tu credi. E se furono dinanzi al cristianesmo, non adorar debitamente a Dio, e di questi cotai, son io medesmo. Per tai difetti, non per altro rio, Semo perduti e sol di tanto offesi che senza speme vivemo in disio. Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, comincia io per volere esser certo di quella fede che vince ogni errore: uscìci mai alcuno, o per suo merto, o per altrui? Che fosse che poi fosse beato? E quei, che intese il mio parlar coverto, rispuose: Io era nuovo in questo stato, quando ci vidi venire un possente consegno di vittoria coronato trasseci l'ombra del primo parente da bel suo figlio e quella di Noè di Mosè legista e obbediente Abraham, patriarca e Davide re e altri molti e feceli be- beati noi lasciavam l'andar perché io dicessi ma passavamo la selva tuttavia la selva dico di spiriti spessi or tu conori, onori scienza e arte, questi chi son, che hanno cotanta conranza, che dal mondo degli altri li diparte, ed elli a me. L'onrata nominanza, che di lor suona su nella tua vita, grazie a questa in ciel che sì li avanza. Lo buon maestro cominciò a dire Mira colui con quella spada in mano che vien dinanzi ai tre, sì come sire quelli è Omero, poeta sovrano, altro è Orazio, satiro che vene, Ovidio il terzo e l'ultimo lucano. Venimmo al pie d'un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. «Questo passammo come terra dura, per sette porte intrai, con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verzura, genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei lor sembianti, parlavan rado con voci soavi. Traemmoci così da lunghe canti, in loco aperto, luminoso e alto, si sì che veder si potien tutti quanti. «E vidi, e vidi, e vidi, vidi Camilla e la pente e dall'altra parte vidi il re Latino, che con la vina sua figlia sedea, vidi quel bruto che ta- cacciò Tarquinio, Lucrezia, Iula, marzia e Corniglia, e solo in parte vidi il Saladino». Democrito, che il mondo a caso pone, Diogenes, Amassagora e Tale, Empedocles, Eraclito e Zenone, e vidi il buon accoglitor del quale, di Ascoride, Dico, vidi Orfeo, Tulio, e Lino, e Seneca Morale, e Euclide, Geometra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenne, Galieno, Averrois, che il gran commento feo». La sesta compagnia in due si scema, per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta, nell'aura che trema, e vegno in parte ove, onen oh, che luca. Ecco. Io ho cercato di selezionare, cari amici, perché i canti sono molto lunghi e cerco di citare le parti che secondo me sono ragguardevole e vanno lette. E come la scorsa volta abbiamo visto che Dante sviene e usa questo quest'artificio no, della smemorazione oppure eh, del perdere i sensi per proiettarci poi in un altro quadro narrativo, qui abbiamo il duca, no? il buon duca Virgilio, il suo dux, la sua guida, che lo mena in un luogo dove manca la luce, quindi dalla luce soffusa del limbo noi passiamo poi al regno del buio e nel regno del buio nel quinto canto incontreremo la prossima volta delle figure magnifiche non mancate perché se questo canto è stato magnifico questo è il canto del limbo per l'elencazione che non è una mera tassonomia però non è un'elencazione astratta così è arida ma è qualcosa di, di pregno di, 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 di amore, amore per la scienza amore per la poesia, amore per l'arte per la storia, noi vedremo invece nel quinto canto veramente il canto della amore per antonomasia. Preparatevi, ci saranno Paolo e Francesca, se qui ho operato qualche cambiamento di lettura, così in divenire, man mano che io lo guardo, io lo leggo ora, la prima volta, io lo, eh, lo leggo a scuola, ma poi con voi non ripeto mai nulla. Ecco, quindi per me è sempre una bella scoperta e riscoperta, questa è la cultura, una riscoperta. E quindi mi appropinco a leggervi la prossima volta il quinto canto, il canto di Francesca da Rimini e di Paolo Malatesta, i due amanti, eh, non diremo maledetti. Perché stanno nell'inferno, ma per Dante non sono maledetti, quindi uno dei canti più famosi. Ma anche questo canto del limbo andava raccontato, andava letto, andava un po' spiegato. Chiaramente, se dovessimo spiegare tutto Dante parola per parola, non basterebbero due ore. Io vi rassicuro, le mie video letture non saranno più lunghe eh, che, rispetto a questo tempo che mi sono data. Mi pare di aver già ecceduto. Vi abbraccio tutte e tutti. Alla prossima volta sarà. Eh, o sabato o domenica, quindi seguitemi sui social e, e lo saprete. Eh, buon pomeriggio e ricordatevi sempre di leggere Dante, che eh, la lettura di Dante è come una buona liturgia. Tanti saluti da Titti Preta. Ciao e alla prossima.
1: In realtà ci risentiremo giovedì prossimo con il Giovedì Dante di, di Titti Preta, la ringraziamo come sempre per la sua Partecipazione, il suo bellissimo contributo. C'è poco da fare. Dante e Dante, quando, eh, quando lei lo legge, vieni trasportato letteralmente all'interno della Divina Commedia. Il problema è che l'inferno a volte, a volte può essere anche in terra perché dieci minuti fa circa c'è stata una sparatoria, anzi due sparatorie a Rotterdam. Ci sono delle vittime, è stato fermato un 32enne, abbiamo qui l'ADN Kronos, prima sparatoria in una casa, la seconda in un'aula universitaria, poi l'irruzione in un ospedale. Il sospetto ha anche appiccato incendi. Scrive l'ADN, diverse persone sarebbero rimaste uccise in due sparatorie avvenute nel pomeriggio a Rotterdam. Secondo i media locali, il sospettato un 32enne che è stato fermato avrebbe anche appiccato un incendio. La prima sparatoria è avvenuta in una casa a heimann Dullertplein, nel distretto di Delfshaven. Poi avrebbe sparato in un'aula dell'Università Erasmus e quindi avrebbe fatto irruzione in un ospedale dove avrebbe appiccato un secondo incendio. La polizia ritiene che abbia agito da solo, che non ci siano altri sospettati. Eh, Allora, in realtà la situazione è un po' più particolare. Eh, Il centro Erasmus, seguendo invece quello che batte la BBC, eh, l'Erasmus Medical Center eh, è un eh, centro appunto dove si studia Medicina in quel di Rotterdam e in particolare il Erasmus Medical Center ha postato un update su X, quello che era Twitter, e c'è scritto in olandese a causa di vari incidenti vi chiediamo al momento di non venire qui nei nostri locali. La BBC pubblica le fotografie, le fotografie eh, delle squadre speciali della polizia che stanno facendo irruzione appunto dentro questo ospedale di Rotterdam si vede in una seconda fotografia il personale medico che scappa dall'ospedale e in particolare eh, la polizia olandese ritiene che ci sia soltanto un unico sparatore coinvolto in entrambi gli attacchi questo secondo i media olandesi per cui quello che noi sappiamo al momento è che c'è un tale in Olanda a Rotterdam che ha ben pensato di sparare prima in una casa, in un appartamento per la precisione e poi è andato a sparare in questo ospedale della città olandese. Inoltre sappiamo che hanno dato fuoco, ha dato fuoco a eh, qualcosa. Quindi nei prossimi, minuti, nei prossimi minuti, a mano a mano che la vicenda si sviluppa, saremo in grado di darvi aggiornamenti. Adesso noi andiamo in pausa, dopodiché torniamo con gli squallor, Angeli Negri del 1974, tra poco.
3: Sì? Ti voglio bleffare. Bene, fai pure ragazzo. Mentre dipingi un altare. Eh, una volta ormai. Io sono un povero bianco. Eh. Ma nel signore so stanco. Ripositi, eh, riposati, non so, più una sedia un'aranciata. Per te la vergine è bianca. E per me è negra, oh. Dammi un angioletto d'oro. No. Tutti i bimbi hanno un coro. Eh, tu no. Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardore... Ma dipingo. Se tu dipingi col dolore... Ma lo faccio. Perché dipingi il mio colore? Ma sono fatti miei, scusa! Perché mi fai in tecnicolor? Ma sono cose mie! Perché mi fai in tecnicolor? Ma non ti arrabbiare! Sono un povero negro! E! E tu una scossa ti chiedo! E tieni! ti voglio parlare Va bene, dici... Eh, ma sono... Mentre i cornici l'altare... Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare. Io sono un povero negro. Ehi! Ed una grazia, ti prego. Mm. Pittore, ti voglio parlare. Ma sono qui che t'ascolto. Porco can. mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia... Ti chiedo! Mi quasi commuovere, dimmi. La Vergine è bianca! Eh! Non ho un soldo per pagare la barca! È nuota! Dipingi con Ardore! Io sono un povero negro, ed una grazia io ti prego! voglio parlare, non piangere adesso dai, mentre dipingi l'altare, tutto sporco vedi, non ho che un soldo nel negro, hai puntato, e alla corsa ci credo,
1: corsa e ci crediamo pure noi come cantavano gli Squallor nel 1974 questa era la voce riconoscibilissima dell'immenso Alfredo Cerruti era meglio quando c'erano gli Squallor specialmente alle 18:34 di oggi eh, giovedì 28 di settembre dell'anno del Signore 2023 qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà zoom Antonino D'Anna al microfono con voi ulteriore aggiornamento a proposito della sparatoria che è avvenuta in quel di Rotterdam la BBC informa proprio in questi momenti che la polizia ha da poco annunciato che il sospetto il quale è stato fermato eh, dalla polizia potrebbe aver raggiunto eh, l- l'ospedale nel quale poi ha eh, compiuto l'ultima sparatoria su una motocicletta veste abiti da combattimento avrebbe i capelli scuri, trasportava uno zaino, delle cuffie e un eh, fucile. Mm, eh, al momento non ci sono altre informazioni, ma sembra che alle, dicio- alle 18.45, ora locale, battono la stessa ora di Roma, quindi tra dieci minuti, il sindaco di Rotterdam, eh, te- e nonché anche... Eh, il magistrato di turno e la polizia dovrebbero tenere una conferenza stampa. Quindi vedremo che cosa, dirà il, eh, che cosa diranno le autorità di questa sparatoria. Ma ora è il momento di Ale Musella. Ciao Ale.
4: Ecco il momento di Ale Musella, è caduta la linea.
1: No, sei in onda. Oh, oh.
4: Ah, ok. <ride> detto, il mio momento è caduta la linea. No, allora, no, intanto no. sono <ride> Bentornati. Allora intanto sono qua con uno scultore sono appena uscito da, dal suo studio io non mi ricorderò mai il suo cognome ovviamente, equivalente Cancogne e okay, dopo ti farò vedere delle sue opere in ceramica anche perché oggi parleremo della ceramica per cui del, del concetto artistico che sta tornando fuori e che finalmente sta tornando a, ad avere il suo aspetto nobiliare che gli merita
1: Certamente. Raccontaci un po' allora.
4: Allora, intanto partiamo eh, a cavallo di battaglia, mh, lo, lo dico sempre e spesso volentieri la gente non lo sa neanche, ma il buon Lucio Fontana era un ottimo ceramista eh, e eh, noi invece lo ricordiamo spesso volentieri solo per i tagli, mentre invece ha una, una produzione di ceramiche veramente importante e molto, molto particolare. Il concetto base della ceramica è che ci sono pochissime gallerie che la trattano perché ad oggi è ancora considerata un po' hobbista, obbistica come concetto. No? Ci sono tanti corsi, anche con Valente, oggi ne parlavo in studio da lui, ci sono tanti corsi no, che sembrano fatti per la casalinga di Voghera magari annoiata che allora si mette a fare il piatto ehm, e per cui la gente lo vede un po' come... Eh, un, un momento di svago per cui non gli dà il giusto peso eh, artistico mentre invece la ceramica è forse uno dei modi di fare arte più, più antichi del mondo tanto è vero che eh, ci arrivano costantemente delle opere d'arte da Pompei piuttosto che da Antica Grecia piuttosto che che sono fatte in ceramica per cui è, un, eh, è un'arte primaria che fino ad oggi invece ha sempre avuto o poco riscontro, quantomeno in Italia perché invece poi in Nord Europa hanno un atteggiamento diverso, in Giappone addirittura c'è una cultura completamente diversa cioè, mh, vicinissima al discorso delle ceramiche ehm, per cui in Italia invece adesso stiamo cercando di, ehm, di portarla fuori ma anche raccontando i vari periodi e i vari passaggi che ci sono, perché tutto è tranne che è facile fare ceramica ad un certo livello
1: sì, infatti stiamo vedendo per esempio Urlo o anche Chiara in blu o anche Attesa e Viola, sculture peraltro straordinarie, Attesa è bellissima davvero, sto guardando le immagini di Valente Cancogni, scultore, questo è il suo profilo su Facebook, davvero straordinario, poi vedo che lavora anche l'acciaio Corten.
4: Allora, sei andato a vedere il tuo sito adesso, sì, eh sì. Allora, sì, sia il corten e anche vabbè, il marmo, anche se poi adesso ha lasciato un po' perché ha avuto un problema al braccio e sta tornando al bronzo perché ha fatto anche il bronzo, perché il bronzo è mh, forse la scultura per l'Antonomasia, no? il materiale per l'Antonomasia insieme al marmo e lui l- l- lavora sia il bronzo che il marmo, il corten e eh, ovviamente la ceramica con le diverse tipologie di cottura perché Ricordiamo che il prodotto arriva um, finito, cioè, cioè in alcuni casi ci sono giorni e giorni di cottura o di lavoro dietro, per cui non è assolutamente semplice lavorare la ceramica. E poi se tu hai visto lui, la, alcune sue figure ricordano Giacometti, eh. e, per cui lui ha queste figure allungate che a me piacciono molto, ma anche questo modo di, 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 di cucinare, se chiamiamo così, la, la ceramica. E com'è che si chiama quello che mi hai detto tu, quello che poi non sai come viene fuori? Gli smalti metallici. Gli smalti metallici? Gli eh, ma... quando, la... quando mischia tanti materiali materiali, fusione poi dopo alla fine non sai esattamente che colore viene o come viene per cui sarà sempre un pezzo unico perché sarà irripetibile certo. per cui anche questo è un, è un divertimento il fatto di dargli la forma plasmare la forma poi ricordatevi che ehm, la ceramica mette insieme i quattro elementi acqua terra fuoco e aria per cui è proprio l'antonoma, per l'antonomasia la, la l'arte per la tua domanda perché veramente metti insieme questi quattro, questi quattro elementi perché tutti e quattro devi saperli comunque plasmare e gestire
2: per riuscire a un lavoro di un certo tipo.
1: ma io trovo devo dire la verità trovo molto provocante a livello intellettuale sia chiaro L'uso del corten, perché eh, col corten ci fanno i ponti, ci fanno i cassoni dei ponti e mm, mi trovo veramente affascinante l'idea che un materiale apparentemente così umile possa, che poi la sua caratteristica è quella di resistere nei secoli, quella del corten, di potersi fare addirittura arte, questo io lo trovo estremamente provocatorio.
4: Sì, perché comunque arrivi da un materiale che invece è meno nobile, Aiuto, è meno nobile. Eh, però dopo gli dai attraverso l'utilizzo e attraverso la, la scultura per cui è sempre anche questa una sperimentazione per cui eh, gli scultori eh, nel, nel mondo della, dell'arte dove ci sono molti improvvisati che magari hanno fatto accademia e si trovano davanti a una tela e pensano di essere valutati come Picasso eh, nella scultura invece devi comunque avere un approccio, devi avere una conoscenza, devi avere una capacità, un talento e studiare perché non puoi inventarti assolutamente nulla. Eh, questo me l'ha insegnato anche molto Alessandro Giansanti, che è uno dei pochi galleristi che si occupa solo o prevalentemente di ceramica, eh, della, si chiama, la sua galleria sua Frascati si chiama Agarte Fuscina delle Arti, già questo eh, ti, ti diventa poetico soltanto nel, nel raccontarlo, ed è piacevolissimo perché comunque eh, vedere e entrare nel mondo della ceramica... Eh, è un mondo di colori, di forme, di, che poi comunque devono essere plasmate con la mano, con le mani, capito? Per cui è veramente un contatto col con, con materiale che poi diventa un'opera d'arte. Devo dire che la sto scoprendo piano piano, a me è sempre piaciuta, perché ti ho detto che parlavo di Lucio Fontana, e sono stracontento adesso di aver iniziato questa collaborazione con Alessandro Gianzanti, proprio perché mi sta anche lui spiegando piano piano poi io intervisto vari artisti come adesso anche Valente che adesso mi ha salutato ma ero da lui in studio e io mi metto lì zitto zitto e ascolto guardo studio fotografo e è un mondo bellissimo per cui sono contentissimo di poterlo raccontare
1: certo e direi decisamente interessante senti eh, per quanto riguarda insomma questo tipo di arte vedo che avete fatto un'esposizione, una mostra il 7 settembre scorso? 7
4: sette settembre sì, allora 7 sette settembre um, eravamo all'Aquila e um, per cui c'era questo raduno di oltre 50 gallerie um, di um, Italix, Panorama Italix, questo gruppo di gallerie che um, da tre anni ogni anno decidono di andare in una, in una città prima c'è stata um, se non sbaglio monopoli, poi un'altra comunque e noi siamo andati um, a fare questa esposizione in una collettiva che si chiamava Contemporaneo appunti di viaggio dove io ero curatore e l'ho chiamata appunto Contemporaneo appunti di viaggio proprio perché il contemporaneo oggi è un insieme di appunti di viaggio che tu prendi e poi cerchi di portare o sulla tela o, su, o sulla scultura comunque l'arte arriva da appunti o da esperienze che tu hai avuto ed è per questo che comunque ho chiamato contemporaneo, proprio anche per spiegare alle persone perché quando si parla di contemporaneo eh, c'è un po' di tutto dentro, allora in questa mostra qua sono divertito a raccontare e a scegliere Eh, oltre 30 artisti, uno diverso dall'altro e in questo caso c'era anche Valente che in quel caso mi ha portato invece un mezzo busso fatto ehm, in plastilina all'interno e poi sopra ehm, in in, piombo per cui anche in questo caso si è messo in gioco con il piombo che non è sicuramente facile da e ha rivestito e ha creato questa, questa, questo gusto di donna. E la cosa che piaceva, che piaceva molto la poetica di, di Valente su quest'opera qua è che essendo da esterno il piombo comunque continua a mutare. Per cui è il genio sloci della situazione, per cui negli anni continua a mutare il colore, la consistenza, per cui è un'opera d'arte viva in continua evoluzione.
1: Certo, e questa è la cosa più straordinaria. L'idea è che l'opera d'arte non sia qualcosa di finito. In fondo questa idea di arte che continua a vivere, non quella cosa che è quella e basta, Perché nel continuare a vivere, nel cambiare colore, nel mutare con le stagioni, col tempo, cambiano anche, io credo, le sensazioni di chi sta guardando tutto questo o no?
4: Pronto? Beh, sì, 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 sono, sono. Ecco. Assolutamente sì. E poi tra l'altro con... prima parlavamo anche della colorazione, dei piombi, per cui, mh, alcuni materiali sono anche un po' tossici, per cui bisogna fare anche attenzione, però uh, ti danno anche una, una colorazione, una lucidità, uh, una lucentezza che a seconda di dove lo guardi cambia. Uh, cambia aspetto e anche se tu lo, lo posizioni all'interno di un, di un salotto a seconda di del sole o della luce cambia per cui anche in questo caso uh, prendi un'opera d'arte che comunque muta durante il giorno per cui è come se uh, come se vivesse appunto anche lui la giornata capito? come se si alzasse la mattina e andasse a dormire la
2: sera
1: certo, certo pare anche a me, senti Questa settimana direi che con quello che abbiamo raccontato di Valente Cancogni abbiamo aperto uno spazio molto ampio. Secondo te state preparando qualcos'altro
4: con lui? Assolutamente sì, con lui, con Marzia Latti, con Cristiano um, Dessori, sono tre artisti che ho scelto io di portare appunto in la e um, a breve faremo una collettiva, proprio perché mi piace, a tutti e tre hanno questi tre artisti, hanno comunque tre atteggiamenti e, um, incontri diversi con la ceramica e con il materiale per cui sarà un piacere raccontarlo proprio perché ognuno di loro ha una poetica differente e questo è un mio obiettivo del 2024 riuscire a far capire eh, meglio eh, la bellezza e l'unicità che c'è dietro il saper lavorare la ceramica questo proprio me lo pongo io come, come obiettivo
1: infatti
4: eh, dove vorreste esporre? Allora, Pietrasanta sicuramente sì, perché tu sai che comunque io sono tra Milano, e Pietrasanta e Forte dei Marmi, per cui anche d'inverno, perché a me, guarda, se devo pensare, sicuramente c'è più gente, ma ci sono anche meno persone mirate, per cui a me, se, se devo avere 150 persone che arrivano per bere una roba e non capiscono di cosa sto parlando, non mi interessa, per cui ti dico, sicuramente anche Roma, e Milano ovviamente. E poi c'è una cosa in ballo di cui le dita ma è una cosa molto importante per cui profuma di biennale, eh, non a vertiza ma insieme a una partner che è Arianna Formi, un partner lavorativi lavorativa, stiamo Uh, chiudendo il cerchio intorno a una biennale in Lombardia per il momento non dico nient'altro però anche in quel caso sarà un piacere raccontarlo perché organizzare una biennale in una città di provincia eh, per dopo non dirò, adesso non dico ancora il nome eh, è molto stimolante perché comunque riesce ad essere supportato eh, dal sindaco dal, dal, dal territorio per cui è è un bel lavoro quando si decide di lavorare in gruppo e di creare sinergia Eh, soprattutto quando poi si parte
1: Ale c'è qui Berengario in Subrico che eh, ci scrive eh, Berengario in Subrico da Roma salute dice anche l'acqua del lago maggiore di fronte all'Aveno cambia di colore durante il giorno è arte della natura potrebbe essere un posto eh, dove diciamo così Esporre perché no?
4: Assolutamente sì, anche perché l'acqua è uno dei quattro elementi fondamentali per creare un'opera d'arte in ceramica e poi il riverbero. Il gioc- mi piacerebbe molto, anzi, mi ha dato un'idea. Eh, mi piacerebbe sì, unire una, una mossa con l'acqua perché sicuramente anche immergendo, c- c- cioè, sicuramente questo, questo, questo radioascoltatore qua mi ha dato uno spunto, per cui la collettiva, nella collettiva ci metterò l'acqua sicuramente.
1: Eh, ci sta benissimo, direi. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana?
4: Certo, assolutamente sì.
1: Benissimo. Allora, grazie, ci si ritrova tra una settimana. Grazie ancora.
4: Un abbraccio Antonino, grazie.
1: Un abbraccio a te. Eri, eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi Allora, alcuni aggiornamenti su quello che è accaduto a Rotterdam Cosa sappiamo fino ad ora? Lo ricapitoliamo grazie alla BBC La situazione a Rotterdam si sta sviluppando molto rapidamente e molti dei dettagli restano ancora poco chiari ma possiamo mettere giù alcuni punti fermi. Il primo, le morti sono state riferite a seguito di due sparatori a Rotterdam poco dopo le ore 14, questo è quanto dice la eh, polizia olandese, le 14 di oggi, l'orario di Rotterdam è lo stesso dell'Italia. Eh, lo sparatore ha aperto il fuoco in un appartamento e poi al Rotterdam Medical Center, questo sempre secondo la polizia di Rotterdam dopodiché in entrambi i luoghi in cui questo tale ha sparato sono scoppiati degli incendi non è al momento chiaro quante persone siano state ferite o uccise eh, in entrambi i luoghi sebbene la polizia dica che stanno ancora cercando delle vittime o delle persone che si siano barricate all'interno dell'ospedale I video sui social media mostrano i poliziotti che eh, istruiscono gli studenti, alcuni in abiti eh, medici, quindi con, eh, diciamo, indosso la divisa di infermiere e così via, e danno loro istruzioni per lasciare la scena nel momento in cui stanno arrivando invece degli agenti armati pronti a intervenire. Altri filmati che sono stati diffusi indicano, riprendono, ritraggono un uomo Vestito appunto con dell'abbigliamento mimetico e in particolare eh, queste, questi, come si dice, questi video mostrano che l'uomo è stato portato via appunto dall'ospedale in manette. La polizia ha eh, confermato che è stato arrestato un 32enne in connessione con questa doppia sparatoria. Non è stata data per ora nessun motivo e nessun movente per questo gesto. Tuttavia lanza che apre pure ovviamente con questa eh, notizia, Rotterdam, scrive lanza, Rotterdam è spesso teatro di sparatorie, solitamente attribuite a regolamenti di conti tra bande di narcotrafficanti rivali. Nel 2019 tre persone furono uccise a colpi d'arma da fuoco mentre erano a bordo di un tram a Utrecht. Quindi eh, l'Ansa non dico che l'ipotizza però ci ricorda che da quelle parti non è merce rara il regolamento di conti tra bande di narcotrafficanti. Tuttavia per le modalità e per il modo di fare, beh, certo a me sembra tutt'altra cosa, eh, un narcotrafficante... eh, che decide di regolare i conti va ad ammazzare eh, i suoi rivali va a sparare o aspetta sotto casa quello che deve fare fuori non va a sparare eh, permettete l'espressione camilleriana all'urbigna, alla come viene viene eh, dentro un ospedale né tantomeno gli dà fuoco io ho l'impressione che o si tratti di un gesto di un pazzo e allora scopriremo probabilmente le motivazioni, le assurde motivazioni di questo gesto oppure potrebbe essere terrorismo se è terrorismo allora le cose si chiariranno molto rapidamente, credo vedremo, vedremo perché è una situazione ancora in divenire e e vi ripeto, a momenti dovrebbe cominciare, dice sempre la BBC dovrebbe cominciare questa ecco qua, è cominciata la conferenza stampa, ecco il primo tweet che viene battuto Dalla BBC eh, la polizia ha appena annunciato che almeno due persone sono state uccise nella sparatoria a, a Rotterdam, quindi già abbiamo il primo dato. Per terra sono rimaste almeno due persone, quindi due morti in questo momento sono accertati e sono frutto di questa sparatoria, orrenda, insensata sparatoria In quel di Rotterdam. Vediamo eh, se tra poco la BBC eh, batterà qualcos'altro, perché... Essendo iniziata adesso la conferenza stampa organizzata con la presenza del sindaco, del PM di turno e dei dei poliziotti e del dipartimento di polizia di Rotterdam è evidente che tra poco avremo qualche aggiornamento e qualche notizia ufficiale. Quindi si esce dalle ipotesi. Vi ripeto, il fatto è che dopo le 14 di oggi un tale, non sappiamo ancora chi sia, pare un 32enne eh, prima ha sparato e dato fuoco dentro un appartamento dopodiché è andato in questo ospedale di Rotterdam a sparare e dare ulteriore fuoco sono intervenute le forze speciali lui è stato catturato pare, sia, eh, fosse, pare fosse vestito con dell'abbigliamento mimetico c'è chi dice che eh, avesse addosso anche eh, delle cuffie, uno zaino e che sarebbe giunto in motocicletta qui in ospedale Ora abbiamo la prima conferma che la sparatoria, le sparatorie, hanno lasciato almeno due vittime sul campo. 0292947222, se volete intervenire, se volete dire la vostra, oppure 3466427756. Come vedete la realtà irrompe velocemente, molto velocemente nei fatti eh, della vita e noi siamo qui per raccontarvela. Allora, nel frattempo però, se non ci sono altri aggiornamenti, per adesso la BBC non sta battendo nessun aggiornamento, io direi che potremmo dare EPOS, la rubrica cura di Gabriella Ronza. Stasera si parla delle origini del senso di colpa. L'ascoltiamo, poi torniamo in diretta qui sulle Magiche 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 onde di Radio
3: Libertà.
5: Il concetto di senso di colpa fa parte del nostro quotidiano. La nostra cultura occidentale, che è una cultura di derivazione greca, ebraica e cristiana, è pervasa dal concetto di colpa. Basti pensare alla colpa del peccato originale con Adamo ed Eva o al senso di colpa che pervade molta mitologia greca. Ci può venire in mente il mito di Edipo. Queste culture sono basate sull'idea che ci sia stata una colpa originale capace di influenzare tutto il nostro agire nel presente e nel futuro. Il senso di colpa pervaderebbe il nostro inconscio. Per Freud, il padre della psicanalisi, prima ancora del delitto, esiste nell'assassino il senso di colpa. In questo caso il senso di colpa non sarebbe la conseguenza del delitto ma il motivo stesso del delitto. Come se l'individuo il soggetto sentisse una sorta di senso di conforto nell'attribuire questo senso di colpa inconscio a una cosa reale che ha effettivamente compiuto ed è lo stesso Freud ad aver capito che non c'è niente che lega due persone quanto il senso di colpa se torniamo agli esempi che ho citato prima, cioè quello di Adamo ed Eva e quello di Edipo, notiamo come il concetto di senso di colpa si lega inevitabilmente a quello di conoscenza. Edipo scopre di aver giaciuto con la madre, di aver ucciso il padre, scopre nel senso di venire a conoscenza della natura, dell'entità di quello che ha compiuto. Adamo ed Eva peccano, compiono il peccato originale nel voler mangiare il frutto dell'albero della conoscenza. La colpa c'è, sussiste, quando c'è conoscenza. Solo ciò di cui si è consapevoli può generare il senso di colpa. Dunque il senso di colpa primordiale che l'uomo, l'essere umano, sembra che inconsciamente avverta, tanto più pesante quanto non collegato a una conoscenza, cioè non collegato a qualcosa che l'essere umano coscientemente e controvolmente riesce a comprendere, a capire. Spero che questo breve video vi sia piaciuto, io mi invito sempre ad approfondire le tematiche che affronto perché questi non sono video di approfondimento quanto input di curiosità e modi per parlare delle cose che più mi incuriosiscono appunto che più mi interessano intanto io vi saluto e vi aspetto qui nel prossimo video ciao
1: grazie alla nostra gabriella ronza riprendiamo la linea antonino danna al microfono con voi questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti le 19.01 stiamo seguendo la sparatoria che c'è stata Ad Amsterdam posso dirvi che eh, pochi minuti fa, eh, tre minuti fa la BBC batte l'altra notizia in corso appunto la conferenza stampa con cui le autorità stanno raccontando, stanno dando la versione ufficiale dei fatti bene, eh, quello che sarebbe il nostro procuratore della Repubblica in questo caso procuratore eh, del re o della regina, ora non mi ricordo, no c'è il re in in Olanda, adesso c'è il re Il procuratore R.E. dice che il motivo dello sparatore, i motivi che hanno spinto lo sparatore a eh, compiere questo assalto non è al momento chiaro. Quindi per il momento le autorità non sono in grado di dire per quale motivo questo tizio quest'oggi abbia compiuto appunto due sparatorie una in un appartamento dopo ha dato fuoco poi è andato in questo ospedale ha sparato di nuovo ha dato di nuovo fuoco risulta, ha dato, risultano al momento confermati due morti pare che eh, questo sparatore 32 n armato vestito tra l'altro in mimetica con uno zainetto addosso con eh, questa, questo fucile in mano insomma pare che l'uomo sia tra l'altro un abitante di Rotterdam eh, quindi ancora una volta per il momento le autorità non si sbilanciano e per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti che è la cosa eh, che noi cercheremo di darvi nel prosieguo della trasmissione 029294 0292947222 se volete dire la eh, vostra Eh, certo torno a ripetere eh, la situazione è molto molto complicata perché effettivamente è un gesto ambiguo e la cosa preoccupa non poco perché ripeto potrebbe così a guardarla da fuori la prima interpretazione che uno potrebbe dare o un gesto di un pazzo Oppure un, gesto, un attacco terroristico. Io non riesco a dargli altre giustificazioni. L'Ansa dice non è la prima volta che a Rotterdam avvengano delle sparatorie come regolamenti di conti eh, per, eh, tra appartenenti del mondo del narcotraffico. Però qui eh, eh, mi sembra un po' troppo per essere un regolamento di conti in tema di narcotraffico. Quindi vediamo che cosa... Che cosa ci porteranno le altre, le, le, le prossime informazioni che verranno diramate. Vi ripeto, c'è in corso questa conferenza stampa, conferenza stampa che viene tenuta dalle autorità in quel di Rotterdam. Stasera non c'è Carlo Cambi, lo ritroveremo giovedì prossimo, e troveremo con lui anche eh, Aless- ehm, Giovanni Sallusti. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
6: Eccomi, Michele Carutto. Ciao
1: Michele,
4: dimmi. Buonasera Antonino, mi pregio di intervenire sull'autorevole Talk Radio Radio Libertà in Zoom, il drive time, in mezzo ai fatti insieme a... Punto di Michele Carutto. Sì. Dunque, il Papa Francesco...
1: Però mettiti sì. dove prende il segnale perché non ti sì. sento.
4: Mi senti adesso?
1: Ora sì, vai.
4: Ecco, va Ecco.
1: No. Si sente fuori. male, eh? si sente male Michele.
4: Aspetta che mi, mi sposto. Eh. Ok. Ora va bene, mi senti?
1: Ora sì, vai.
4: Va Dicevo, eh, in, uh, il caso Michel Cauto, britto del Papa a prima valle per parlare a porte chiuse con i preti della parrocchia. Tornando dal viaggio in Mongolia, Bergoglio ha fatto capire quanto fosse rimasto colpito da analoghi ai torna di Tornaca con il caso di... Cioè,
1: è andato nella palle poi dice par niente stasera il telefono non ci aiuta. Mi dispiace sarà per un'altra volta. Intanto abbiamo un ulteriore aggiornamento. La polizia, sempre nella conferenza stampa in quel di Rotterdam, dice che il sospetto che è stato arrestato e uno studente dell'Erasmus University Medical Center, quindi di questo ospedale, eh, dove è avvenuta la sparatoria. Per cui mh, le tessere, del, le tessere del, del mosaico cominciano pian piano a venire fuori. Sarà un lavoro comunque non facile mettere assieme eh, tutti i dati, perché, ripeto, il, il magistrato che indaga su questa vicenda per il momento non si è sbilanciato dicendo che le motivazioni dello sparatore di eh, Rotterdam per adesso non sono chiare riassumiamo per chi si fosse collegato adesso nel pomeriggio di oggi c'è stata una sparatoria in quel di Rotterdam un tale, 32 anni, ha sparato prima in in un appartamento poi ha sparato appunto Eh, in questo ospedale di eh, Rotterdam al momento dice la polizia ci sono due morti confermati e un eh, abitante della città sappiamo adesso che era uno studente di questo Erasmus University Medical Center circolano già alcuni video sui social dove peraltro appare lui mentre viene portato via in manette e vestito in mimetica con lo zainetto e eh, con una cuffia in testa. Questo è quanto. Allora andiamo a vedere le altre notizie di questa sera, mentre la conferenza stampa procede, quindi avremo modo di darvi ulteriori aggiornamenti. Lanza, l'accesso alla pillola abortiva in Italia è una corsa ostacoli. Oggi la giornata internazionale per l'aborto sicuro. Animali, morta l'orsa F36, dubbi dell'EMPA sulle cause, Allarme dal collare, nessuna ipotesi sulle cause di morte. Uh, la pole- BCE, rischi di crescita orientati verso il basso. La polemica, la pesca di S. Lunga piace e divide per Salvini e poesia. I dati del Centro Nazionale, dai reni al cuore, in Italia un trapianto ogni due ore e mezza. Patto sul, tra le notizie più lette del sito dell'ANSA c'è questa notizia di stamattina. Fatto UE sulla migrazione, via libera da Scholz, Orban, idea folle, non lo permetteremo. Meloni scrive ai partner di Eumed 9 eh, sui migranti rapidi e coesi. Mezzola, l'Italia non può essere lasciata sola. Von der Leyen, serve un accordo rapido. Weber, attendiamo un messaggio chiaro da Berlino. Possibilmente anche non ipocrita, visto e considerato che... Eh, Abbiamo appreso che Berlino, già che c'è, finanzia le ONG. Ecco chi sono le vittime di Rotterdam. Sono al momento una donna di 39 anni e una docente di 42 anni dell'Erasmus University. Sono state uccise nelle due sparatorie, la prima in un appartamento, la seconda appunto all'università. Il capo della polizia locale di Rotterdam, Fred Westerbeke, ha detto che eh, la figlia quattordicenne di questa donna di 39 anni è stata anch'essa colpita ed è in serie condizioni, seriamente ferita. Quindi mh, questo tizio insomma, è partito per fare una strage e eh, i primi dati che cominciano a essere rivelati tratteggiano uno scenario veramente veramente drammatico veramente drammatico a me sembra tutto forché un regolamento di conti per una questione di droga poi non so voi cosa cominciate a percepire da questa storia che vi stiamo raccontando mentre si dipana andiamo a vedere intanto la dn kronos perché eh, accanto naturalmente a quello che sta succedendo in Olanda abbiamo altre eh, notizie, si parla anche qui dello spot dell'S Lunga, oltre 2 milioni e mezzo di interazioni in 48 ore. Se ne è parlato addirittura 10 volte più del terremoto a Napoli e della Nadef. Lo ripeto, dello spot dell'S Lunga se ne è parlato 10 volte più del terremoto a Napoli e della Nadef. Si vede che in questo paese evidentemente abbiamo risolto tutti i problemi per parlare dello spot di un ipermercato. Allora sappiate che c'è il seguito. Io quando sono uscito stasera dal, dalla metropolitana ad Affori, eh, Affori Centro, beh, eh, nel venire qui, la metropolitana ad Affori è proprio di fronte all'S lunga di Affori. Nel venire qui c'era un bel cartellone stradale dove c'è un altro bambino sempre con questa benedetta pesca, insieme alla nonna. E nel cartellone, che ovviamente porta il logo dell'esse lunga, c'è scritto tutte le storie sono degne di essere raccontate. Quindi a questo punto io direi che eh, dobbiamo aspettarci una seconda ondata pubblicitaria. Detto ciò però io trovo che un paese nel quale ci si divide su, un, su uno spot pubblicitario veramente un paese messo male, cioè è molto facile fare polemica su queste cose. È molto facile discutere. Invece ci sarebbero cose un pochettino più serie di cui discutere in questo paese. Ma forse io mi sbaglio. Dicono sempre che mi sbaglio. Poi ancora patto antinflazione da pasta, olio a pannolini. Ecco i prodotti a prezzi scontati. Ecco, diamo invece delle notizie, che delle pesche ne parliamo un'altra volta. Prezzi bloccati, sconti dal 1 ottobre al 31 dicembre su beni di prima necessità e per l'infanzia, ma no su carne e ortofrutta. Questo è quello che dice l'ADN Cronos, beni di prima necessità alimentari, ma non solo. Tra i prodotti compresi nel, pian- nel paniere del patto antiinflazione ci dovrebbero essere in linea di massima pasta, latte UHT, quindi a lunga conservazione, biscotti, uova, pannolini pelati, olio, saponi per la casa e per le persone, quindi saremo più puliti a prezzo ridotto, non ci saranno secondo quanto si apprende, i prodotti freschissimi come ortofrutta e carne, quindi saremo puliti ma un po' affamati. Il trimestre anti-inflazione si applicherà genericamente a una selezione di articoli rientranti nel cosiddetto carrello della spesa e di prima necessità nel rispetto della libertà d'impresa e delle strategie di mercato delle singole aziende che aderiranno all'iniziativa. E quanto si legge nel protocollo d'intesa firmato oggi a Palazzo Chigi dalle associazioni della distribuzione e del commercio, grande distribuzione organizzata e dettaglio. Insieme alle associazioni che rappresentano i settori delle farmacie e parafarmacie, alla presenza del premier Giorgia Meloni è promosso dal ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Continua la DN Kronos, dunque non c'è un elenco dettagliato di generi di prodotti da offrire a prezzi calmierati dal 1 ottobre al 31 dicembre, ma si fa a riferimento a beni di prima necessità alimentari e non alimentari di largo consumo ivi compresi quelli rientranti nel cosiddetto carrello della spesa laddove si spiega che lo scopo del protocollo è quello di favorire il contenimento dei prezzi di tali beni nel carrello della spesa viene poi spiegato rientrano anche i prodotti per l'infanzia e per la cura della persona nell'emore del protocollo che si dipana in 13 articoli viene esplicitamente scritto che il paniere su cui applicare prezzi calmierati nel trimestre preso in considerazione viene definito da ciascuna impresa distributiva anche sulla base del concreto supporto delle imprese delle filiere, ricomprendendo, quanto più possibile, prodotti di prima necessità alimentari e non ad esclusione degli alcolici. Quindi vi ricordo, prezzi bloccati e sconti dal 1 ottobre al 31 dicembre, questi sono i range, diciamo le categorie, dovrebbero esserci, scrive la DN Cronas, eh, in linea di massima pasta, latte UHT, biscotti, uova, pannolini, pelati, olio, saponi per la casa e per le persone. Non ci saranno, secondo quanto si apprende, prodotti freschissimi come ortofrutta e carne. Un po' ricorda l'articolo che scrisse Enzo Biaggi all'indomani dell'ultima puntata di Carosello il giorno di Capodanno del 77 dicendo che in fondo l'italiano medio tratteggiato da Carosello era un italiano che sostanzialmente puzzava e aveva bisogno di lavarsi perché quelli erano i Caroselli che andavano per la maggiore ve lo ricordate quello col cavallo bianco che correva prodotto che ancora esiste peraltro e che ha quel buon profumo di di conifere ci siamo capiti quello qual è e e effettivamente l'idea diceva poi c'era bellissimo lui usa questa espressione c'era la la distinzione tra la lana vergine e quella invece che ha più esperienza solo Enzo Biaggi poteva dare queste eh, poteva usare queste particolarità era un genio quell'uomo 346-642-7756, 346-642-7756, se volete dire la vostra, oppure 029294 Vi ricordo appunto quello che abbiamo come notizie, almeno due morti, sono una donna di 39 anni e una insegnante di 42 presso eh, l'Erasmus University. L'assassino è... Sarebbe questo quest'uomo di 32 anni che sarebbe eh, studente presso l'Erasmus University eh, College un e un ospedale, insomma, eh, in quel di Rotterdam. L'uomo avrebbe sparato prima in casa eh, della 39enne, poi avrebbe dato fuoco, avrebbe a quanto pare ferito gravemente anche la figlia 14enne di questa donna. Dopodiché, avrebbe sparato all'ospedale e all'ospedale ha eh, lasciato sul terreno questa eh, docente a quanto pare per il momento questo è quello che le autorità hanno riferito stanno riferendo in conferenza stampa non si sa quali siano al momento eh, le motivazioni di un gesto simile quindi tutte le ipotesi per il momento sono aperte e, e si vedrà nel prosieguo nelle prossime ore di capire che cosa abbia spinto questo tale a mettersi la mimetica e andare ad ammazzare gente in ospedale dopo, e per giunta dare fuoco dopo aver sparato qualcuno tra l'altro alcune fonti parlano addirittura di gente che eh, in ospedale avrebbe affisso dei eh, manifestini alla finestra scrivendo stanza 32 noi non, possi- non riusciamo a uscire fuori quindi una, una vera e propria richiesta di aiuto vedremo vedremo che cosa, che cosa succederà allora andiamo avanti con eh, le notizie di questa sera vi abbiamo detto del eh, patto anti inflazione andiamo a dare un'altra occhiatina ecco qua Per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh, che questa radio sta seguendo ormai da anni, abbiamo dato voce ai nostri eh, amici armeni che eh, hanno più volte denunciato quello che è un altro genocidio che si compie nell'indifferenza totale dell'Europa, Ecco, eh, la BBC riferisce che il leader dell'autodichiarata Repubblica del del Nagorno-Karabakh ha dichiarato che cesserà di esistere con il nuovo anno, il primo di gennaio 2024. Samvel Sharamanian ha annunciato oggi di aver aver firmato un ordine che dissolverà tutte le istituzioni statali dal primo gennaio. La regione, che è stata controllata dagli armeni per 30 anni, è stata eh, assediata e conquistata dall'Azerbaigian la scorsa settimana. Più della metà della sua maggioranza etnica eh, di popolazione armena eh, adesso è scappata dal territorio del Nagorno, secondo le fonti ufficiali. Stiamo parlando di 120.000 abitanti, quindi già in 60.000 se ne sono andati. La regione è riconosciuta internazionalmente come parte dell'Azerbaigian, ma l'Armenia ha preso il controllo negli anni 90 a seguito del collasso dell'Unione Sovietica. Sharamanian ha anche detto che la decisione di dissolvere lo Stato è stata basata sulla priorità di garantire la sicurezza fisica e gli interessi vitali della gente. Mm, Tra l'altro riferendosi all'accordo con l'Azerbaigian, accordo che ritiene che ai residenti saranno garantiti, sarà garantita la libertà di ehm, viaggiare, di spostarsi di andarsene gratuitamente volontariamente e senza alcuna molestia eh, Sharamanian ha anche incoraggiato gli abitanti del Nagorno Karabakh inclusi quelli che al momento vivono al di fuori di eh, familiarizzare con le condizioni per il reintegro all'interno dell'Azerbaigian eh, pare che siano cominciate già de- de- degli incontri tra eh, Baku e eh, le autorità del Nagorno-Karabakh. Il primo ministro armeno, invece, Nicole Pashinian, ha detto che si attende che non ci saranno più eh, armeni o comunque persone di etnia o di origine armena in tutto il territorio del Nagorno-Karabakh nei prossimi giorni. La paura di nuove violenze arriva dal momento in cominciata quando l'Azerbaigian ha dato il via a un effettivo assedio della, dell'unica strada per i rifornimenti dell'enclave nel dicembre del 2022. Il 20 settembre scorso un, un cessate il fuoco ha portato a 24 ore di tregua, ma molti degli armeni, eh, dei 120.000 armeni che abitano questa regione hanno avuto paura di non avere alcun futuro nel Nagorno-Karabakh. Pashinian, il primo ministro armeno, ha anche detto che nella regione è cominciata una vera e propria pulizia etnica e ha chiesto l'intervento delle autorità internazionali. Per adesso non risultano prese di posizione delle autorità internazionali. Con questo per questa sera abbiamo terminato. Noi adesso diamo la parola al ministro Giorgetti, perché ieri c'è stata una conferenza stampa, eh, c'erano il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Parola a lui e poi il qui Parlamento, chi abbiamo per il qui Parlamento?
7: Jacopo Morroni.
1: Eccellente, noi ci ritroviamo domani alle 19 e alle 17.30 per chilometro zoom, chiudiamo qui con gli ultimi aggiornamenti a Rotterdam, una sparatoria prima in un appartamento poi in un ospedale, due morti confermati dalle autorità, per il momento non si conoscono i motivi di tale gesto compiuto da un abitante di Rotterdam questo pomeriggio dopo le due e in particolare a quanto pare eh, studente di questo ospedale dove stava a quanto pare facendo pratica due i morti vedremo nelle prossime ore che cosa effettivamente sia successo grazie per essere stati con noi ci saluteremo poi alle 19.55 con Jennifer Warnes Let the Sunshine In del 1969 ci vorrebbe un po' di luce dopo il buio che vi abbiamo purtroppo raccontato quest'oggi Appuntamento a domani e ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino
7: Danna. Buonasera. Comincio io e poi passo la parola a Matteo Piendosi. Allora, eh, il Consiglio dei Ministri ha approvato la nota di aggiornamento eh, al DEF per il 2023 e per gli anni successivi. Eh, abbiamo aggiornato il quadro macroeconomico in relazione all'impatto che eh, due fattori principalmente la politica monetaria restrittiva e e le conseguenze del conflitto eh, in ucraina generano sull'economia europea e quindi anche sull'economia italiana e quindi il pil aggiornato eh, Per quest'anno lo 0.8, 1.2 per il 24, 1.4 per il 25, 1 per il 26. Eh, Abbiamo anche eh, aggiornato eh, gli obiettivi di finanza pubblica di cui abbiamo dato ovviamente notizia alla Commissione europea. Eh, Per quest'anno l'indebitamento netto dall'obiettivo del 4.5% sale al Eh, 5.3%, l'aumento è ascrivibile praticamente per lo 0.9% dagli effetti di contabilizzazione per competenza del super bonus e dei bonus edilizi, questo significa che in assenza di questa contabilizzazione avremmo raggiunto l'obiettivo dichiarato del 4.5% in sede di DEF. L'anno prossimo abbiamo posto l'asticella al 4.3, questo dovrebbe permetterci di confermare quelli che riteniamo interventi indispensabili eh, a beneficio dei reti medio-bassi della popolazione, in particolare il taglio del cugno fiscale contributivo ci, deciso l'anno mm. scorso e misure premiali per quanto riguarda la natalità. Oltre a stanziamenti significativi per il rinnovo del contratto di pubblico impiego, che come noto è in ritardo per quanto riguarda il processo di ridefinizione in molti settori, a cominciare dalla sanità. Gli obiettivi per il 2025 sono posti al 3,6% e 2,9% per il 2026. Il debito pubblico è sostanzialmente stabilizzato perché da un 140,2% del 2023 dovremmo arrivare nel 2026 al 139.6 il motivo del fatto per cui il debito non diminuisce come auspicato è perché eh, credo che a questo punto diventi evidente a tutti il conto da pagare eh, dei bonus edilizi in particolare il super bonus sarà i famosi 80 miliardi, ahimè in aumento. Sono pagati in quattro comode rate eh, di circa 20 miliardi eh, ogni anno dal 24, 25-26. In assenza di questo effetto il debito sarebbe esattamente calato di un punto percentuale eh, eh, ogni anno. Eh, questo è il quadro eh, generale di finanza pubblica che si ispira a un principio eh, di serietà responsabilità. ehm, si inserisce in un quadro più complessivo di ridiscussione delle regole del patto di stabilità che eh, in questo momento è in corso, come sapete, in sede europea dove l'Italia ha una posizione chiara eh, di tipo negoziale ehm, e di conseguenza riteniamo di aver fatto le cose giuste con, eh, con grande responsabilità eh, qualcuno potrebbe osservare che eh, non rispettiamo il famoso 3% di deficit di PIL, effettivamente non lo rispettiamo, eh, la situazione complessiva non eh, induce a ritenere di fare politiche procicliche in qualche modo che contribuiscono a determinare oltre alla politica monetaria restrittiva eh, la recessione e quindi eh, la sticella è stata posta a nostro giudizio a un livello di assoluta ragionevolezza. Mi fermo qui, lascio la parola, ovviamente poi ci saranno le domande, lascio la parola...
8: Passiamo alle domande e iniziamo con Andrea Pira di Milano Finanza.
9: Buongiorno signori Ministri, è una domanda per il Ministro Giorgetti, in realtà sono due e una molto breve, Eh, tra i dati c'è anche quello della riduzione della pressione fiscale e poi, una manovra, sarà una manovra molto in deficit, eh, si è parlato di privatizzazioni, eh, c- c'è l'idea dell'exit del MPS ma il Ministro Tajani ha parlato anche, ha dato suggerimenti ad esempio su Porti e su altre eh, ipotesi, eh, si può andare in questa direzione? Grazie.
7: Sì, ci sarà il dato della pressione fiscale che prevediamo di, ovviamente riduzione, per quanto riguarda le privatizzazioni, sicuramente sì. L'orizzonte pluriennale è di circa l'1% del PIL. Eh, vorrei dire che per quanto riguarda il se e il quando queste privatizzazioni verranno effettuate, le decide il Ministro dell'Economia. E per quanto riguarda l'MPS, questa è una strada di un grande successo italiano, una banca solida, è quasi incredibile, Eh, Anche in termini di performance se pensiamo alla situazione ereditata semplicemente due anni fa e con riferimento a MPS se e quando eh, operazioni verranno decise le deciderà il Ministro dell'Economia e lo dirà evitando fenomeni di speculazione che purtroppo mi sembra di vedere in in queste ore, in questi giorni e sicuramente con l'obiettivo di rafforzare la banca e il sistema bancario italiano.
8: Flavia Rotondi di Bloomberg. Eh beh, a proposito proprio di Montepaschi però vorrei chiederle più nello specifico se è possibile pensare ad una eh, ricerca anche di un'alleanza per creare un terzo polo per MPS e poi eh, visto che appunto se ne è parlato eh, sui mercati eh, se è pensabile anche una cessione di un mini pacchetto di circa il 15% se era detto in tempi brevi proprio sul mercato. Grazie.
7: Eh, Sì, l'obiettivo è di fare politica industriale, eh, quindi eh, Monte dei Paschi può rappresentare una leva per eh, costruire un polo forte, bancario, eh, eh, non abbiamo necessità di fare cassa subito e quindi le valutazioni che farà il, il Ministero e il Ministro eh, saranno quelle eh, appunto nell'interesse della banca e dei suoi azionisti in particolare di quelli che hanno partecipato a questa grande operazione di successo tutta italiana sì, Silvia
8: Gasparetto dell'ANSA
5: eh, sempre il Ministro Giorgetti buonasera eh, volevo capire se l'avvio della dele- dell'attuazione della delega fiscale per ridurre le tasse significa che un- agirete sull'IRPEF riducendo gli scaglioni e se avete già avuto riscontro da Bruxelles che anche lì considerino di assoluta ragionevolezza il, 3, il 4 e 3 di deficit per il prossimo anno.
7: Io credo che alla Commissione stiano delle persone che hanno fatto politica e fanno politica e quindi diversamente dai banchieri centrali che fanno legittimamente il loro mestiere e decidono in autonomia da altri tipi di considerazione sicuramente comprenderanno la situazione come la comprendono molti colleghi ministri delle finanze europee che eh, a, si trovano a dover gestire una situazione di rallentamento dell'economia o in qualche caso addirittura di recessione. Eh, la delega fiscale comincerà partendo dai redditi più bassi, degli scaglioni più basso dei redditi.
8: Giuseppe Colombo, Repubblica.
2: Ministro, buonasera, lei ha invocato responsabilità, prudenza in questa legge di bilancio. Eh, lo spread oggi ha chiuso a 195, la porta un po' fuori Italia. Eh, è bastato parlare un po' di deficit eh, che i rendimenti sui titoli sono tornati ai massimi. Eh, lei non teme che eh, scelte come la tassa sulle banche e le modifiche al disegno di legge sui capitali sono state scelte azzardate e abbiano contribuito a creare sfiducia dei mercati nei confronti dell'Italia? Grazie.
7: Ora, per quanto riguarda sulle banche io l'ho detto in un consesso pubblico eh, chiedendo di aspettare la versione finale della medesima credo che la versione finale della medesima sia una grande operazione di politica industriale bancaria e al termine della quale probabilmente le banche italiane saranno le più solide d'Europa okay? eh, e eh, riferir- facendo riferimento alle cosette retromarce eh, il governo non ha mai previsto e non ha mai utilizzato per il salto di finanza pubblica né nella prima versione né nella seconda il gettito dell'imposta sulle banche quindi evidentemente chi parla di questo usa l'auto con il, la, la, la marcia automatica non, non sa usare le marce e, e più complessivamente io ribadisco l'approccio è un approccio di responsabilità e prudenza e, l'andamento dello spread dipende probabilmente anche da altri tipi di fattori e credo che poi tutti gli analisti potranno valutare quali sono le proposte che noi mettiamo nel dettaglio sul terreno. Per quanto riguarda invece il suo interesse sul DDL Capitali, non sono proposte del Governo ma sono proposte fatte da parlamentari e da relatori. Anche lì invito a verificare quale sarà la versione finale su cui il Governo dà parere favorevole.
8: Riccardo Angelo Ronconi, di Eurocomunicazione.
7: Buonasera signori Ministri. La mia domanda per il Ministro Giorgetti. Abbiamo letto che vorrebbe reintrodurre il bonus pensione di Maroni. E
6: Se è così, quali sarebbero gli obiettivi? Grazie.
7: Eh, io eh, credo che abbiate capito che c'è questo mantra dei problemi di offerta. Il problema di offerta significa che noi abbiamo bisogno di imprese, abbiamo bisogno di lavoratori. Ci sono alcuni settori, alcune professioni dove eh, abbiamo carenza di determinate figure professionali. Forse è il caso, invece di incentivare l'appensionamento, incentivare il restare al lavoro monetizzando in busta quello che è, diciamo così, la montare oggi come oggi del cuneo contributivo e magari anche fiscale. Quindi il nostro interesse è che la gente continui a lavorare e preferisca rimanere sul posto di lavoro invece che accedere alla pensione e per questo motivo quella norma eh, io l'ho voluta riproporre diciamo che ci sono voluti nove mesi per la circolare interpretativa e applicativa cosa che è tipico della, un po della burocrazia italiana però sono convinto che abbia de grandissime potenzialità appunto per ricoprire alcune figure professionali di cui disperatamente abbiamo bisogno. Eh, posso fare degli esempi dai medici ai saldatori, e ai tornitori che non si trovano più neanche a, diciamo così, a cercarli con l'anternino.
8: Barbara benvenuto, la 7. Salve Ministro, per lei.
2: Eh, abbiamo visto che avete stretto le norme che poi portano alle espulsioni e tra queste ci sono anche quelle per i minori che vengono trattati in realtà un po' in maniera emergenziale, cioè 16-18 anni che poi vanno a confluire in un'accoglienza ordinaria. E le espulsioni sappiamo che non funzionano i numeri non sono importanti e non abbiamo abbastanza accordi con l'estero quindi ci chiediamo alla logica di queste misure che sono sempre emergenziali rispetto a quello che avete promesso anche in campagna elettorale cioè blocco navale e non vi sembra che avete promesso qualcosa che è irrealizzabile
6: No, preciso innanzitutto che le misure che abbiamo adottato oggi non riguardano l'espellibilità dei minori, è diverso il discorso, noi oggi abbiamo previsto in via provvisoria, in condizioni determinate del tutto contingenti, una possibilità di sistemazione di accoglienza, eh, che poi è la fotografia di quello che facciamo. Solo nel caso in cui la condizione di minorità viene smentita dagli accertamenti genera l'espulsione, ma non è, rimane inespellibile il minore, quindi prima... Precisazione. Noi per quanto riguarda le espulsioni, il sistema delle espulsioni è un altro dei grandi obiettivi che è stato sempre dichiarato, è una, una sfida, una scommessa che abbiamo accettato attraverso il programma di realizzazione delle strutture, gli accordi in alcuni casi 100.000 rimpatri che poi non sono
9: stati fatti. Grazie.
6: Il fondo,
7: eh, il fondo opere infrastrutturali finanzierà eh, come altre infrastrutture anche il ponte sullo stretto, il profilo temporale dell'impegno economico dipende dal profilo temporale del progetto eh, e dei relativi stati di avanzamento. Quindi il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso una, eh, una scadenza temporale dell'impegno e quindi sicuramente nel 2024 ci sarà un primo stanziamento connesso. appunto all'effettiva all'estimento del cantiere
6: allora numeri Già quest'anno a normative ed organizzazione invariata noi registriamo un'oscillazione tra il 20 e il 30% di espulsioni in più rispetto all'anno precedente. Quindi c'è un impegno e un'organizzazione crescente su questo. Chiaramente la risposta compiuta alla sua domanda non può essere l'individuazione di un numero che chiaramente ha una variabilità anche a secondo della disponibilità di accesso e di condizioni di regolarità sul territorio nazionale. Come abbiamo detto la realizzazione di un programma di estensione della rete dei CPR noi la riteniamo importante, fondamentale per questo io ho già reso pubblici dei numeri, il 52 delle, le, persone che vengono, cioè le persone che passano nel CPR al 52% si riesce a rimpatriarle, fuori dai CPR il 2%. Il 70% delle persone di cui si riesce ad eseguire l'espulsione passano dai CPR. Queste percentuali, questi numeri, sono eloquentissimi. C'è bisogno di strutture di trattenimento, dove, ripeto, non c'è la prospettiva di negare i diritti umani. Segnalo, nei CPR ci finiscono persone che, dopo un percorso di accertamento dell'irregolarità della condizione di soggiorno, ade anche delle condizioni di pericolosità che vengono decretate e convalidate dall'autorità giudiziaria. Teniamolo sempre presente questo. Quindi... Le, I CPR sono importanti, quindi noi nella estensione della rete dei CPR intendiamo ovviamente eh, riporre la, la, l'aspettativa che ci sia una percentuale crescente di incremento dell'espulsione e quindi questi sono i numeri che le dicono. Noi, chiaramente noi abbiamo una prospettiva ancora di quattro anni di lavoro, quattro anni veloci, ci siamo dotati di procedure anche derogatorie accelerate per la realizzazione dei CPR, se, se, se insomma porteremo a compimento quello che ci siamo ripromessi di fare, ecco i numeri saranno sicuramente migliori e crescenti.
8: Ok, Le ultime due domande, Manolo Lanaro del Fatto Quotidiano.
4: Buonasera Ministro, una domanda per il Ministro Giorgetti, spending review eh, dei ministeri. A noi risulta che al 10 settembre avevano risposto solo tre eh, ministeri, tre ministri, se ci conferma il target per quest'anno di 300 milioni di di tagli di di risorse che vengono risparmiate. Grazie.
7: Ho due testimoni qua al tavolo, l'ho detto in Consiglio dei Ministri, il lavoro che non hanno fatto i singoli Ministri lo farà il Ministro dell'Economia nel loro vece e addirittura intensificherà i tagli della spending review. 2 miliardi. Nai tre
3: 2023.
7: mi sembra un po' difficile. Se vuole, <ride> se vuole ammazzare un morto. <ride> e...
8: e passiamo all'ultima domanda. Santi Pinol di Market News.
3: Buonasera, Ministro Giorgetti. La mia domanda è, lei ha parlato della freddezza dei banchieri centrali e voglio chiedere se con questo deficit per il 2024 quel meccanismo, il TPI che dipende dalla BCE, che è diverso dalla Commissione, che forse è più attenta alle, a, ai colleghi sulla finanza, pensa che l'Italia può essere protetta su questo meccanismo, in questo quadro e senza avere ratificato il MES, tutto questo, o se almeno i mercati vorranno provare, testare, se, l'Italia, se la BCE protegge l'Italia con il spread del TPI.
7: Grazie. Allora, io prima ho detto semplicemente che il mestiere del banchiere centrale è diverso dal mestiere del ministro. Se io fossi al posto di Christine Lagarde, magari farei le stesse cose che fa lei. Se Christine Lagarde fosse qui questa sera, probabilmente direbbe le cose che sto dicendo io. Confido che la Banca Centrale Europea sappia gestire eh, gli strumenti che ha disposizione con saggezza e lungimiranza per garantire la stabilità del sistema. E ribadisco che questo, questa proposta di bilancio, questa proposta di programmazione economica è seria e responsabile e credo che la risposta che ho testato rispetto all'intervento sulla spesa pubblica eh, lo testimoni, nel senso che eh, quello che abbiamo fatto, quando in qualche modo sarà declinato anche puntualmente la legge di bilancio, eh, dimostrerà a tutti e ai mercati il nostro tipo di profilo. Non vedo la correlazione col MES che dipende da altri tipi di valutazioni e onestamente anche questa, diciamo, questa retorica dello scambio MES rispetto a scostamenti o vari, francamente io non l'ho mai posta né mai ne ho sentito parlare. Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Qui
0: Parlamento.
1: Ha chiesto di parlare il deputato Jacopo Morrone,
0: ne ha facoltà.
3: A lei la parola, deputato Morrone.
9: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Abbiamo ascoltato molte mistificazioni dai banchi dell'opposizione su diversi temi che tocca questo provvedimento omnibus. Ma, d'altra parte, c'è da aspettarselo. Se non si basassero su travisamenti della realtà e interpretazioni capziose, non avrebbero materia per certe dichiarazioni. Penso, per esempio, a uno dei punti centrali programmatici del Governo sulla lotta alle mafie, alla criminalità organizzata, che non ci ha mai visto arretrare di un passo, semmai esattamente il contrario. Porto solo l'esempio della rapida risposta che il Governo ha saputo dare ai fatti gravissimi di Caivano. Ma da quanto tempo si sarebbe dovuto affrontare il problema? Qualcuno ha sentenziato che è meglio prevenire che curare, Eh, certo, ma qualcuno. Anche il giustizialismo militante ha consentito, chiudendo gli occhi, che degrado, impunità, sobrusi, ricatti, reati, delitti della criminalità organizzata si consumassero alla luce del giorno senza muovere un dito. Certo, sarebbe stato meglio investire anni fa in scuole, educazione, sicurezza, lavoro, ma non è stato fatto e la situazione si è incancrenita, si è aggravata fino ad arrivare alla tragedia a cui abbiamo dovuto assistere. Ma questo Governo non ha chiuso gli occhi e ha messo appunto, la cura non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico e dello smantellamento dei santuari della criminalità organizzata, ma anche dell'educazione, puntando su scuole, su insegnanti, sport e, soprattutto, più opportunità per i nostri giovani. La sinistra non lo capisce, ma c'è una richiesta di sicurezza che emerge dalla stragrande maggioranza degli italiani, sicurezza in tutti i sensi che si deve comprendere e affrontare. Ma per rispondere adeguatamente a questa richiesta servono anni un arco di tempo adeguato a ripianare guasti anche molto datati, servono cambiamenti, segnali subito percepibili che a volte è difficile concretizzare in modo tempestivo, ma per i quali ottengono, eh, servono tempi adeguati. Ne approva anche quanto ho espresso ieri in aula, nel mio intervento, quando ho ribadito che le intercettazioni sono uno strumento fondamentale e rinunciabile per contrastare la criminalità organizzata e le mafie, anche applicata ai delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in continuo aumento e per altre fattispecie di reati gravi, compresi gli illeciti agroalimentari, per contrastare le agromafie ma anche sul fronte delle intercettazioni si dovrebbe ben comprendere in uno Stato di diritto la necessità di una visione di una riforma equilibrata che, pur partendo dal presupposto dell'inunciabilità delle intercettazioni come strumento indispensabile per la ricerca della prova, preveda di eliminare il rischio di abusi e di compressioni delle libertà fondamentali. Magistratura e Forze dell'Ordine devono disporre degli strumenti di indagine previsti dal nostro ordinamento per combattere la criminalità organizzata e le mafie, ma altrettanto indispensabile evitare storture e lesioni ai diritti e alle libertà fondamentali dei cittadini. Sì, perché noi sosteniamo e crediamo fermamente nell'affermazione di questi diritti, e di queste libertà e siamo anche convinti che la libertà di stampa sia indispensabile in uno Stato democratico, anche se le notizie pubblicate possono risultare, per così dire, scomode. Ma si dovrebbero osservare regole condivise. Troppo spesso negli anni abbiamo dovuto constatare che il legittimo diritto di cronaca è stato, per così dire, identificato con il diritto all'agonia mediatica di persone innocenti fino a prova contraria. Vite, famiglie, carriere distrutte, Magari solo per sospetti, quando addirittura non per pregiudizio politico. Guai, quindi, a mettere il bavaglio all'informazione, ma guai anche a chi usa l'informazione per processi di piazza o nei media. I processi si fanno in tribunale. Concordo con chi ha affermato che in questo testo di legge si affrontano temi che non hanno ricevuto la dovuta attenzione nelle passate legislature. Ma d'altra parte tocca constatare che dalle opposizioni non arriva alcuna risposta o contributo frutto di una semplice riflessione. Se milioni di italiani hanno dato liberamente e democraticamente il loro voto in più tornate alle elettorali, alle comunali, alle regionali, alle elezioni politiche, alle forze di coalizione centrodestra, dando fiducia ai loro riferimenti politici, ideali, e programmatici, significa inevitabilmente che ci sono problemi di fondo, problemi culturali, problemi politici, nelle forze di opposizione ad affrontare la realtà e il cambiamento, ma soprattutto emerge che queste forze non sono più solo lunghezza d'onda di vaste fasce di popolazione che in passato le aveva scelti. E di qui nasce l'evidenza che le forze di opposizione non si stanno assumendo neppure la responsabilità di contribuire a trovare soluzioni migliorative, perciò che non hanno saputo risolvere durante la loro lunga permanenza al Governo del Paese. Penso per esempio alle disposizioni urgenti in materia di criminalità informatica o di cybersicurezza, o passando ad un altro tema alla previsione di modifiche per aggravare le pene per il reato di incendio boschivo. Un reato che comporta gravissime conseguenze all'ambiente, alla fauna e pesanti danni ai territori dove si consumano questi incendi e roghi, per lo più di natura dolosa e criminale. Ci sarebbe piaciuto, al contrario, ascoltare proposte realistiche, proposte concrete. Non c'è dubbio che le nostre posizioni siano contrapposte sul terreno politico ideale, ma su certi temi dovrebbe prevalere la ragione del bene e dei cittadini. Tutto a favore del nostro Paese. Ma sono sempre più certo che a fronte di ciò che ci mostra il panorama politico dell'opposizione toccherà a noi e l'attuale coalizione di maggioranza e a questo Governo difendere i diritti, le opportunità e le speranze e rispondere così concretamente alle richieste e alle esigenze di tutti gli italiani, anche degli avversari, anche di chi non ci ha sostenuto. Quelle richieste in costante aumento di sicurezza anche sui temi pressanti dell'immigrazione illegale e irregolare, dopo i clamorosi fallimenti della politica dell'accoglienza e integrazione propagandate dalla sinistra. Politiche che sta pagando il paese intero, ma di cui la sinistra, certamente, non si accollerà mai la responsabilità, perseguendo strade irrealistiche, quanto devastanti per le nostre comunità, anche dal punto di vista economico, oltre che di tenuta della coesione sociale e della sicurezza da tutti i punti di vista. La sinistra e le varie forze di opposizione sembrano vivere sull'isola che non c'è. Non ha saputo imparare nulla neppure dall'esperienza di altri paesi pur governati da esecutivi di sinistra che tuttavia hanno saputo assumere linee più severe e rigorose contro il crimine urbano e contro l'immigrazione illegale. Purtroppo vediamo al contrario una sinistra italiana che non sa abbandonare la linea ambigua e inaffidabile che persegue da sempre tranne pochissime eccezioni che si contano sulla dita di una mano. Ci vorranno anni per rimediare agli errori delle politiche della sinistra sui temi dell'immigrazione irregolare che sono stati interrotti dall'unica parentesi positiva, quella di un ministro che si chiamava Matteo Salvini. Applausi ministro dell'Interno che ha mostrato a tutti che basta volere e si possono mettere in campo politiche serie e concrete. Ma io credo che gli italiani, almeno la stragrande maggioranza, abbia ben compreso che il Governo Meloni sa e vuole affrontare questi temi e che dall'altra parte ci sono quelli che vogliono ostacolare a tutti i costi e con qualunque mezzo il ritorno di un'Italia autorevole, un'Italia propositiva, un'Italia sicura, che non abbassa di certo la testa di fronte a nessuno. Stiamo propagandando una pesante eredità, politiche sbagliate della sinistra, ma sapremo uscirne sempre a testa alta se gli italiani ce ne daranno la possibilità e la responsabilità. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega.
0: Qui Parlamento. Avete ascoltato Zoom, il Drive Time in Mezzo ai Fatti.